0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识。听众朋友，欢迎您收听 SBS 电台的中文普通话节目，我是林墨。那最近一段时间呢，澳大利亚是经历了全国性的鸡蛋荒啊。那由于蛋量的短缺呢，一些超市呢还是曾经出台了这种限购令，餐馆呢也是相应的调整了菜单的这个价格。那就此问题呢，我们 SBS 中文节目也是采访了墨尔本的一家养鸡场的负责人晶晶，跟我们分析了造成蛋量短缺并且造成价格上涨的原因。那今天呢，我们是再次邀请到晶晶做客节目，跟大家聊一聊自己从零开始呢办养鸡场的故事啊。晶晶你好，哎你好，嗯晶晶，那能不能首先跟我们的听众朋友简单的介绍一下自己啊？
1: 啊，行啊，没问题。啊，我呢是二零零五年的时候，然后从国内的高中毕业，完了以后啊，来到澳洲读大学的。嗯，然后呢，我当时是在 Monash 读的啊、呃、金融和会计的双主修，然后呢，毕业以后就做了一些会计的方面的工作，然后呢，拿到了注册的会计师 C P A。从2009年开始到2015年呢，啊、呃，我主要做的是澳洲红葡萄酒出口到中国，包括牛肉产品出口到中国。的啊事情，然后呢，从二零一六年开始呢，啊、呃、做了另外一个项目，然后这个项目呢是跟澳洲最大的啊、呃、基因公司叫 Genetics Australia 合作，然后呢把澳洲好的奶牛和肉牛的种公牛的冻精出口到中国，然后、嗯、这是精子
0: 、嗯、是吗？冷冻的精子，嗯、对，是的，嗯，嗯
1: 然后呢去优化就是啊、呃、中国的。啊、呃，奶牛和肉牛的基因方面，然后从2019年开始到现在的话呢，我主要的精力是放在这个啊
0: 蛋养鸡的农场。嗯嗯，你、嗯、刚才说的这个出口这个动静也是非常有意思的，也是也算是跟农业相关了吧？<笑>但是之前。呃，听你介绍你自己的经历啊，是做这个会计专业的工作啊，同时还考了这个 CPA， 嗯、呃，那跟经营这个农场感觉是差距挺大的啊、嗯呃，能不能跟大家聊一聊怎么想到说在澳洲去经营一家养鸡场呢？而且是从零开始，自己之前也没有这方面的经验啊
1: 。呃，是这样的，就是。当时呢，确实学的是啊、呃、金融和会计方面的这个学位，嗯、但是呢，我始终觉得就是可能自己还是想。进行一些有挑战性的这个工作吧，嗯，然后呢，当时也确实是国内有一些朋友，然后们他们对澳洲的这边农副产品的资源，包括葡萄酒的资源，都非常的感兴趣，然后也有这样的需求，嗯、所以呢，就开始了从红葡萄酒，然后到呃冻精，然后至于养鸡场来说的话。话呢，是因为接触了红葡萄酒和这个种公牛冻精的项目以后，我慢慢就开始对澳洲的农业项目产生很大的兴趣。嗯、因为呢，从做出口开始，不管是葡萄园，然后还有橄榄油，因为橄榄油的话要接触到橄榄的农场，然后再到后来，因为这个冻精产品会接触到这个奶牛场和肉牛场，嗯、所以的话。我当时就对澳洲的各种农农业项目产生了兴趣。然后至于到蛋鸡的这个农场呢，其实最当时最初的一个想法只是作为一个投资项目，但是后来呢，因为管理方出现了一些问题，所以嗯，就到了现在的和另外一个投资人共同来经营这个
0: 蛋养鸡的农场。嗯嗯，听起来也是水到渠成啊。从这个红葡萄酒到这个呃跟牛相关的一些工作，又到现在的这个养鸡场啊。那现在您经营的这家养鸡场大概是一个什么样的规模？能不能跟我们简单的介绍一下呢
1: ？呃，可以，没问题。就是我们现在这家养鸡场呢，总体的占地是啊三百六十英亩，然后如果全面建设完成的话，可以达到养。啊，二十到三十万只鸡的一个规模，然后要取决于我们养的是呃有机散养走地鸡还是普通的散养走地鸡。那目前呢，在服役的是八万只鸡，其中包括了有机走地散养鸡和普通的散养走地鸡
0: 。嗯嗯，那他们大概每年能产多少的这个鸡蛋呢？关于呃鸡
1: 能下多少蛋的问题呢？是这样的，作为行业内的标准上来说的话，一般一只鸡它的产蛋率在它的服役期间平均是在 85% 所以的话呢，就呃打个比方，如果是我们有8万只鸡的话，它的每一天所下的蛋应该是8万只鸡乘以 85% 就是当天应该有的鸡蛋量。
0: 嗯嗯嗯，那产出的这些鸡蛋，每天是不是都有这个工人需要来收集这些鸡蛋呢？是的，就是说，嗯、呃
1: ，它的它的所有的鸡蛋会从蛋袋传输到操作间，然后呢，嗯、操作间的话可以由人工来把蛋。放到 c r a t 里面，或者呢，也有可能它是用那个蛋袋传输到一个中枢的打包车
0: 间，完了以后又打包车间来打包这些蛋。嗯，那听起来也都是一些非常专业的这个操作的流程啊。那从一个呃会计专业的学生，可以说是一一个养鸡的这个门外汉啊，再到这个专业人士，您觉得从建厂啊到经营，这其中啊、呃，您遇到的最大的困难是什么呢？
1: 准确的来说呢，因为在建厂的本身我没有过多的参与，所以呢，我是觉得在这方面我没有过多的发言权。嗯，然后呢，从经营的角度上来说的话，其实上我觉得理论上每一个生意的本身它的经营它是有相通点的。但从实际操作方面上来说呢，一方面呢，蛋鸡行业的知识对于我来说是一个全新的领域，所以呢，无论从养殖的技术、疾病的防控、生产的监管，然后生物安全、行业审查这些方面，我都需要从零开始学起。但是我觉得呢，嗯,嗯，遇到的相对。大的挑战和困难是食品生鲜行业的特殊性，因为呢，这个本身是一个生产密集型的企业，全年呢365天，淡季都是在下蛋的，都是在进行生产的。嗯，而且呢，鸡蛋的保质周期相对来说是比较短暂的，所以需要保持非常健康的这个产品的流通性。所以根据市场的供需关系的变化和蛋价的起伏，有很多的经营决定是需要及时并且很灵活的。所以我觉得这个是在经营过程当中遇到的比较大的困难。
0: 嗯，是不是如果说一个决定没有做好，就可能导致这个蛋就坏掉了，或者说卖卖不掉了这种情况
1: ？对，就是嗯，像像有一些，比如说在呃市场进行短缺的时候，那这个蛋价的话是可以进行调整的。但如果出现一个呃供大于求的情况的，这个蛋的呃出口是哪里？就是说该销售给谁？嗯、然后包括这个库存的管理这些方面，都是需要进行安排和计划的。
0: 嗯，所以说你们也是一定要有一个就是 Plan B， 对吧？如果说在这个销售情况不好的时候，<对>这些蛋要何去何从？对，是的。嗯嗯嗯。那经营一家这个呃专门供应鸡蛋的养鸡场啊，从农场到货架，能不能跟我们听众朋友介绍一下啊？这个一颗鸡蛋啊，它到底都经历了什么呢？
1: 呃，从行业的角度上来说呢，它是有专门的孵化产蛋机的公司的。然后呢，当这个鸡蛋被孵化出小鸡了以后。对于小鸡，呃，我们是单独进行饲养的，因为呢，小鸡的养殖的重点是确保要降低小鸡患病的风险。嗯、同时呢，小鸡们其实就跟我们人类的小 baby 们是一样的，他们在长大的过程当中是需要进行不同的疫苗注射来防御疾病的。嗯，然后等到小鸡长到十六周以后，他们会被啊、呃、放进我们的产蛋鸡的农场。然后在产蛋鸡的农场呢，他们就是所谓的进行安顿过了以后，他们一般来说母鸡是从十九周就会开始进行陆续的产蛋，然后，但是它有个体的差异，他们会从十九周一直产蛋到啊七十二周到七十八周
0: 左右。嗯，你说可以从十九周产蛋一直到七十二周，一只母鸡可以产蛋的时间大概是一年这样子是吗？对。呃，那对于这个养鸡场来说我相信这个防病可能也是非常重要的一部分。你刚才也提到了这个，呃，小鸡们也有可能会生病啊。那作为你们养鸡场来说，有没有一些什么样的预防措施呢？嗯，其
1: 实上这个话题是一个比较大的话题，因为呢，我们有专门的一个就是 b i o s e c u r i t y 就是生物。生物安全的这么一套的系统是需要啊、嗯、进行执行的，在农场的管理过程当中，然后简单的举两个例子吧，嗯、就是第一，所有的鸡在他们的下蛋周期里面，他们也是要进行疫苗的注射的。嗯嗯，第二点的话呢，就是我们所有的农场都会有一个 vet， 就是会有一个兽医，然后定期的对这些啊。嗯产蛋鸡进行一个所谓的身体检查，完了以后呢，会根据他们所出现的一些情况，然后啊，来对他们如果有任何疾病方面的问题，会带会对他们进行一个治疗。然后呢，这个是针对于普通的走地散养鸡。然后，如果是说到了有机的走地散养鸡的话，这个要求会更加的严格，因为呢，啊、嗯，有机的走地散养鸡的话，它是不允许使用任何的抗生素的，所以的话呢，对于前期的防御防疫这一块，就是我们会更加的严格
0: 。嗯，等于说是这个，呃，在生物安全这一块，我们澳大利亚有一个呃比较统一的标准，然后让大家来执行。
1: 是的，包括啊、呃，在农场上工作的工人，啊、呃，他们每一次进棚之前，他们是需要就是进行消毒的。完了以后啊、呃，包括来农场访问的人，他们呢都是要啊、呃、保证他们在过去的48小时之内是没有接触过禽类，或者是说他们没有到过其他的农场的，所以来阻断这种疾病的传播。嗯
0: 嗯嗯嗯，还是有一套相对来说比较严格的这个流程啊，来保证这个小鸡们的安全啊。是的。嗯，那你刚才也提到了这个走地散养鸡和这种有机的走地散养鸡，对他们的这个呃生物安全的标准是不一样的啊。那我们也看到两大这个连锁超市 Cost 和 w e l s 呢，都是宣布将会在二零二五年前是撤下货架上的这种呃笼养鸡，就是 caged egg。那以后呢，这种 free range 和这种有机的 organic free range 的鸡蛋呢，也是将成为一种主流啊。那对于走地散养鸡就是 free range 和这种有机的 organic free range 这两种鸡蛋有什么不一样吗？除了我们刚才讲的这种生物安全上的不同之外
1: ，嗯，是这样的，就是从行业的角度上来说呢，因为嗯，主要是行业考虑到这个长期的动物权益的问题，所以呢，大超市们呢淘汰啊、呃，在二零二五年就是淘汰笼养鸡，也主要是因为这个原因、呃、就是所谓的 c a g 嗯，那至于说 organic free range 和 free range， 它的行业标准是不一样的啊。呃嗯、organic free range 呢是所谓的有机散养，它也是行业内的最高标准的。嗯，因为它对鸡的生长环境和饲料的要求都是全有机的。全有机呢就意味着，呃、从饲料在这些饲料谷物生长的要求也必须是有机的。就是不能有任何的化学用品在种植饲料的过程中，嗯、那包括对于在我们产蛋鸡农场的生产管理里面，我们同样的也是不能使用任何的化学用剂，包括刚才提到的，就是如果鸡啊、呃、出现了一些疾病，或者是说有一些小的状况的话，抗生素也是不允许被使用的。嗯，所以这个呢是有机走地散养鸡的一个情况。嗯
0: ，从养殖开始到这个产蛋，<对>然后到最后的这个打包装箱，整个过程都是不能有化学成分的，对吗？是的。嗯，所以说它这个呃有机的饲料是不是也相对来说会比呃就是走地鸡吃的饲料要贵一些呢？是的，
1: 呃，而且贵的比例不是，不只是一点点。嗯，所以这就是为什么你们就是可能听众也会在这个大型超市上能，就是如果你看到有机的产品，它的不管是指蔬菜，或者是说这个呃鸡蛋，他们的有机的价格相对来说都会呃更高一些。其实上呢，原因是其实一个有机的，不管是它的蔬菜还是它的鸡蛋类，任何有机类的东西。第一，它的风险相对来说是更高的，因为它不能使用任何的抗生素，包括化学用品。嗯，所以的话呢，嗯,嗯，在整个农场的管理、维护，包括这个各项成本方面，它是都是很高的。嗯，所以这养殖的成本很高。对，这也是为什么会体现在价格上，有机产品的价格相对来说都会比普通的食品类的价
0: 格要高一些。嗯，那听晶晶这么一解释啊，我们就明白了为什么有机的鸡蛋啊会买起来比较贵一些。是
1: 的，那如果是说普通的啊、呃、散养鸡的话呢，它从饲料上的要求就没有像 organic 的呃 free range 的鸡要求的那么高。嗯，啊、呃，它可以用绝大部分的谷物作为它们的饲料需求，并且的话，它们也是在。兽医允许的情况下，如果他们出现一些疾病，他们是
0: 可以被允许使用抗生素的。嗯嗯，那对于他们这两种鸡的这种活动范围，有一些什么样的不同吗？他们的活动
1: 范围，因为他们都是 free range 的 ，free range 呢就意味着啊、呃，他们会有一个鸡棚，然后呢，但是他们的行业要求是一天最起码八个小时的。时间，他们从鸡棚里头是有 access， 在鸡棚的两侧，我们都是有出
0: 口，让他们可以走到户外去进行活动。就是他们可以自己选择，是吗？想在鸡棚就在鸡棚，想出去散步就出去散步。是的，就是
1: ，但对于我们农场的要求来说的话，我们就是需要让他们有这个权利，可以走得出去。但是，比如说下个大暴雨或者干嘛。嗯
0: 就是我们大家可能也都愿意待在笼里，嗯、<笑>这个大家是都可以理解的。就是至少是一般情况下有八个小时啊，是让这个鸡有自由的选择可以出去散步。呃，这是对于 free range 这种鸡蛋的统一的要求，对,对吗？对。嗯，不管是 organic 还是非 organic， 它都有这样一个八个小时的这种散步的需求啊。那是对于这种 free range 的鸡蛋来说，那我们去超市购物的时候，呃，就我个人啊，也是会经常看到另外一种字印在这个包装上面啊，叫 cage free。啊、呃，那我也想在这儿请教一下晶晶啊，这个 cage free 和 free range 有不一样的地方吗？哦、呃，我觉得
1: 这两种蛋呢，它本身是不一样，它这两种对于这个农场的要求也是不一样的。它嗯，嗯其实核心的词在于 free range 的 range，、嗯、这个 range 的意思呢是说他们在户外，他们是可以进行活动的。嗯，然后呢，叫 cage free 的蛋呢，它其实上是说它的鸡还是待在鸡棚里的，只是它没有被笼养，就是在鸡棚里它没有设置鸡笼，把鸡框在一个笼子里。嗯但是实际上，这些鸡呢，它涉及到户外的这个要求和标准是不一样的，所以它们就是还是待在鸡
0: 棚里。嗯，那对农场主的要求有什么不一样吗
1: ？呃，对农场主最核心的要求就是，当你涉及到户外的时候，你肯定是你的农场的面积是要足够的，要满足行业标准的。所以呢，相对来说，就是如果它是 free range 的这个鸡蛋的话呢。农场的这个尺寸，或者是说农场的这个占地面积，嗯，和 free range 的占地面积，嗯、在养你同样多的鸡的数量的情况下，它是不一样的，它
0: 会小很多、嗯。那就是说，有多少只鸡，它们需要多大的这个呃面积、活动范围，这个是固定的，是吗
1: ？对的，对 free range 的农场，就对散养鸡的农场，它是有行业标准的。
0: 嗯，那最后啊，晶晶，我们刚才了解到您经营这个农场已经是有三年的时间了，从一九年到现在，呃，那对于之后农场的发展，有一些什么样的规划和打算吗？嗯
1: ，是这样的，对于现在在经营的这个农场呢，实际上它是还有一些呃建设是可以完成的，所以的话呢，我们也会根据这个呃行业的情况，然后进行调整。所以呢，有可能我们会进行下一步的扩建，然后呢，包括我们可能会对这个现有的经营和管理进行一些调整，就是使我们现有的农场呢，嗯，相对来说，不管从生产效率上还是从经营管理上，都更加的效率化。嗯、然后，这个是对农场本身呃的,的一个设想。另外的话呢，呃，从我个人而言的话，我也是在看一些新的这个农业的项目。完了以后，因为确实就是在过去的差不多八年时间吧，都在这个澳洲农业方面相关的进行了一些工作。嗯、我自己本身还是很看好就是澳洲的农业项目的，嗯、所以嗯，也在也在看一些新的农业项目。包括啊，也有一些朋友，然后他们有兴趣，就是想要做农业项目的，然
0: 后呢，我们也会进行一些探讨和咨询。嗯，所以经过这么七八年的时间啊，您个人对这个农业项目还是比较感兴趣的，对吗？是的，是的，我就是，而且兴趣是越发的浓越,<笑>越来越浓，是吗？是的。嗯嗯，让我们想象一下，从一个 CPA 到一个农场主，这个跨度啊，呃，还真的是挺大的。而且你还是越来越感兴趣，所以说近期也准备继续在这个农业的领域，呃，发展下去，对吗？是的，嗯，好的，那我们今天也非常感谢晶晶跟我们分享了自己开农场的一些故事啊，同时呢还给我们介绍了这种各种的鸡蛋 free range organic free range， 包括 catch free 的这些鸡蛋有什么样的不同。那也预祝啊晶晶在这个农业的道路上能够越走越远。谢谢你，晶晶。啊，谢谢，谢谢。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin， 获取更多澳大利亚新闻和资讯。